0: Miércoles 13 de abril, estamos listos para iniciar nuestra transmisión El día de hoy, eh, si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales Y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio Y a veces también hablamos de dilemas de amor <risa> Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter, Bit... no, BitTube, no, Odyssey y también lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía podbin. Eh, vamos a ver el precio de Bitcoin se está negociando en 40 mil 41 mil 371, 41, 371. dio buena subida esta mañana y vamos a ver si hay por ahí alguna otra cosa interesante eh, ¿No? Movimientos moderados en términos de Satoshis en la mayoría de las monedas, nada que llame la atención. Bien, pues vamos a iniciar. Eh, FJC Arrieros, ¿qué tal? Jack en la caja, Héctor Chávez en León, eh, Pedrito José, José J.C. ¿Qué tal? Eh, Odyssey, sí, Odyssey, ya estamos transmitiendo, ya está por ahí Alberto, en Odyssey. Astrea en Chihuahua, Echenique en Bogotá, uh, The New MVP en Austin, uh, Iván en Cúcuta, ciudad que vive en 1980, creen que la vida es gastar sus ahorros escasos en cerveza los fines de semana, pues sí. Uh, Pedrito en Texas, ¿qué tal? Eh, bueno, vamos a comentar lo que honestamente no me sorprendió en lo absoluto, resulta que la iniciativa de la senadora Bitcoiner de México eh, fue un total fiasco, eh, no sé por qué le dieron tantas alas y tanta, eh, le erigieron un pedestal, eh, se paseó eh, eh, por la alfombra roja, el tratamiento VIP durante la conferencia en Miami y pues resulta que la iniciativa, hay dos iniciativas que eh, presentó. La primera es para darle más facultades al Banco Central para regular la tecnología financiera y la otra es para crear una moneda soberana. Esa fue su, esas fueron sus dos iniciativas de ley, está tratando ahorita de justificar que están trabajando en la estrategia, y, pero definitivamente eh, el, el hecho de primero otorgarle más facultades al gobierno para regular, es contrario a los principios de soberanía financiera, y segundo, el, la corruptomoneda eh, soberana, ya sabemos que son eh, mecanismos que van a estar controlados por el gobierno, que son conducentes a la vigilancia y al control financiero del político en turno, entonces son ambos instrumentos enemigos de la libertad y pues se los dije, que no había que confiar, que había que verificar, eh, pu publiqué en Twitter para quien quiera verlas, publiqué en Twitter eh, las dos iniciativas, están ahí los pantallazos y está el enlace a la página of oficial del Senado en México donde puedes consultar el texto completo, pero el resumen está ahí en los pantallazos, cómo está la ley actualmente y cuál sería la propuesta. Lo puedes checar ahí. Básicamente son esas dos cosas. Eh, eh, también hizo una propuesta de reforma a la Constitución para incluir el término de tecnología financiera entre las facultades del gobierno para regular la economía. Entonces es estatista, está buscando darle más facultades al gobierno y menos facultades a los individuos. Y está proponiendo crear un instrumento que es un instrumento que va a ser utilizado de forma arbitraria, discrecional y que no es conducente en lo absoluto para la eh, prosperidad de los ciudadanos y para el, la expansión y eh, de las libertades individuales. Así es que, político haciendo sus politicadas, politican. Sí, politicadas eh, Vamos a ver uh, ¿Cuál ha sido tu peor inversión hasta ahora? En criptomonedas uh, ¿Cuál ha sido mi peor inversión? No he salido, no he tomado pérdidas de ninguna Desde el principio y puedes checar videos de, de hace un par de años el, el, mi idea ha sido tener varios caballos en la carrera Sé que algunos van a ganar y otros van a perder Pero eh, no he vendido, por ejemplo, a pérdidas Hay, Tengo un panteón de criptomonedas que eh, están ahí almacenadas Y que a lo mejor nunca van a pasar este, de, de un par de satoshis y, Pero tengo dentro de ese portafolio, como lo, lo armé tengo algunas que han despegado y otras que van a despegar en el futuro. Entonces, como nunca vi la parte de la inversión en criptomonedas como unidades individuales, sino más bien como un plan conjunto, eh, ha habido algunas que han, han tenido pérdidas considerables y ha habido otras que han tenido eh, ganancias astronómicas. Eh, por ejemplo, eh, se me viene a la mente Monetary Unit, que tenía mucho optimismo de que el proyecto iba a despegar. Tenían muy buenos planes para el desarrollo de eh, soluciones de comercio electrónico. Y el proyecto empezó a pasar agua, empezó a enfrentar dificultades, eh, muchos cambios eh, reactivos a las condiciones del mercado. Y el proyecto ahí está, está sigue vivo, sigue... Eh, operando la cadena y demás, pero es uno de los proyectos que a lo mejor nunca despega y, y tendré que asumir la pérdida de eso, pero no lo, nunca lo vi como, como una entidad eh, separada del riesgo. Eh, en, el, eh, en el seminario de balanceo de portafolios de criptoactivos hablo de, de esa estrategia del espectro de riesgo y cómo vas tomando decisiones eh, de tu portafolio en su conjunto, no como unidades individuales. Entonces eh, ese ha sido eh, ese ha sido mi plan desde el inicio. Eh, Fran línea en Gibraltar, ¿qué tal? Eh, Dani Luga en San Diego, Wishburg, ¿qué tal? Este fiasco de la senadora Indira. No es más que un recordatorio de que no necesitamos permiso de nadie para hacer uso de la red de Bitcoin o participar en ella. Es correcto. No necesitas permiso de tu gobierno. Eh, no necesitas ninguna franquicia. Es tu derecho fundamental a, a ganarte la vida de una forma honesta. Es tu derecho fundamental a disfrutar del producto de tu trabajo. Cuando alguien más... Eh, tiene la prerrogativa de determinar si disfrutas o, o de negarte el disfrute del producto de tu trabajo. Es una condición de esclavitud, pero es correcto. No necesitamos permiso de los gobiernos. echenique que están hablando sobre Ethereum, dicen que ahora sí se viene la mejora. Será un buen punto de entrada. Eh, pues yo no le pondría pero ni un centavo de Ethereum. Porque ese, es eso mismo lo hemos escuchado desde el 2017, que ahora sí ya viene y que la bomba de dificultad y que ahora sí ya es el cambio. Y honestamente, a estas alturas no tengo confianza ni siquiera de que aun cuando implementen la transición a Proof of Stake, vaya a resolver nada. Uh, el Javier, ¿qué tal? Josu, Paco Gómez, Guaguapuric en Bogotá. Listo para descansar. Ah, sí, es la Semana Santa. Se me había olvidado porque aquí no, realmente no, no se celebra la Semana Santa el domingo de Pascua, así, pero, pero la Semana Santa no. Felices fiestas a quienes lo celebren. Ah, promociona más la piscina de Monero, funciona muy bien. Eh, la promuevo todos los días, todos los días hablo del, bueno, si no se me pasa a hacer los anuncios, este... Sí, el pool de Monero va bastante bien. El DEX de Cardano. Eh, estoy evaluando los, los DEX en Cardano. Uh, ¿Prefieres Exodus y Atomic Wallet? Eh, nunca he utilizado Atomic Wallet. Me acuerdo haberla instalado en, en alguna ocasión, pero nunca la he utilizado de forma activa. Exodus sí la uso para transferencias Día a día recibo eh, recepción de pagos, envío de pagos y, y transacciones que estoy haciendo constantemente. Utilizo Exodus. El día 11 recibí notificación de su parte de un bono airdrop. Eh, no, no enviamos not notificaciones, no damos Bitcoin gratis, no estamos participando en airdrops. Eh, son impostores que utilizan la imagen de Criptomonedas TV en Facebook, particularmente es donde están más activos. Eh, están contactando a otros usuarios, están utilizando fotos de perfil, eh, asume que es una estafa, eh, si, no, si no lo menciono aquí en, en, en el canal, si no verbalmente expreso las condiciones de dicha promoción, asume que es una estafa. Eh, Luz Fernández, en Venezuela La Vieja, ¿qué tal? Anita, cuatro días de libertad y sin trabajo, todo un privilegio hoy en día, eh, pues... Desearía que tuvieras más días de libertad, que todos los días fueran días de libertad. Eso es lo que me gustaría para todos los que ven este canal, que, que puedas tomar eh, ideas, tomar inspiración para una vida en la que disfrutes de una mayor libertad. Eh, Nabucodonosor ya nos está viendo en Odyssey, ¿qué tal? Y vamos a ver en Podbin si tenemos, eh, entró alguien y salió, ya no vi quién era. Muchos, muchos perdidos en Podwin. Uh, Marco MG en Alemania. ¿Qué tal? Buenas noches ya. Si se llegara a dar que Ethereum se vuelve proof of stake, eh, algún día la mayoría del poder de minado se va a la red de, Betes, de ETC. Las comisiones de ETC se volverán más caras como las actuales. No, lo que determina el, el costo de la transacción no es... Eh, no es el poder de minado, es la demanda en la red y la poca capacidad que hay de, para procesar esas transacciones, el, el alto costo computacional de eh, las transacciones en Ethereum. La red de Ethereum Classic eh, implementó Calisto, que es una solución de segunda capa desde hace, no sé, dos años o algo así. Entonces la arquitectura ya cambió, aunque en un inicio eh, Ethereum el original, que es Ethereum Classic, eh, y Ethereum, eh, el fork, eran exactamente iguales. La arquitectura ha cambiado mucho en los últimos años. Es decir, todo lo que Ethereum dijo que iban a hacer, eh, Ethereum Classic ya, ya lo hizo en, en una gran medida. en Migrante en Madrid, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué me parece el hidrógeno como vector energético? Eh... El, la situación con el hidrógeno como combustible es que requiere una enorme cantidad de energía para se, pues separar la molécula de hidrógeno. Eh, por ejemplo, los, los, eh, los vehículos que dicen que funcionan con agua, eh, ese es uno de los problemas. extraen el hidrógeno del agua, pero eh, separar esa molécula de eh, oxígeno e hidrógeno eh, tiene un costo energético enorme. Puede ser una alternativa, no sé qué tan escalable sería eh, la propulsión con hidrógeno. Sé que se utiliza eh, a gran escala en, en por ejemplo, eh, eh, proyectos aeroespaciales y cosas, así si utilizan eh, altos, eh, altas concentraciones de hidrógeno como combustible, pero no sé si sería escala, escalable, fr francamente. Repito, porque extraer el hidrógeno de la molécula de agua es energéticamente muy costoso. ¿Crees que saldrán equipos caseros y portátiles para minar o siempre estarán en grandes y costosos ASIC? Sé que la empresa Block de Jack Dorsey eh, están trabajando en un proyecto open source para eh, mineros de Bitcoin. Eh, no sé en qué va el proyecto, pero sé que están activamente desarrollando un, toda la tecnología para que se pueda hacer open source. Entonces creo que vamos a ver una combinación de ambos. Eh, vamos a ver minería a muy gran escala como lo que estamos viendo eh, la nueva planta que anunciaron eh, Block, eh, Tesla y Blockstream. Van a poner una granja de minería con eh, paneles solares en Texas. Eh, vamos a ver minería muy gran escala y creo que van, vamos a continuar esta, min, le llamaría minería hormiga o doméstica eh, va a continuar creo que van a coexistir los dos y la gasolina sintética será la alternativa no estoy seguro eh, no estoy seguro que vaya a ser una eh, una alternativa o exactamente a qué gasolina sintética estamos hablando porque el la combustión es, eh, es una reacción eh, electroquímica, bueno, química principalmente, es una reacción química que extrae o libera el carbono eh, que está almacenado eh, ya sea en forma de hidrocarburo eh, o en alguna otra forma, pero básicamente el combustible es energía almacenada que se libera al momento de la combustión. Eh, llámese un, una un trozo de leña es eh, energía acumulada. Cuando se quema, lo que estás haciendo es liberando esa energía acumulada. Entonces, la cuestión es, en una, en una gasolina sintética, ¿cómo introduces esa eh, energía en el sustrato o en la sustancia que vas a después eh, quemar? Eh, sería interesante. Creo que estamos llegando a un punto en el que lo que vamos a ver son más reactores nucleares y reactores a pequeña escala. Creo que en el futuro vamos a ver eh, eh, enseres o, o aparatos domésticos, eh, quizá del tamaño de un refrigerador, eh, que puedan eh, tener una reacción eh, nuclear y proveer energía. Creo que eso lo vamos, vamos a ver mucho más en el futuro, porque en términos de eficiencia es mucho más eficiente. El principio es muy primitivo. Eh, no es muy distinto que las turbinas eh, de carbón. Eh, lo que haces es calentar agua y utilizar ese vapor de agua para mover las turbinas. Eso es lo que, los reactores nucleares, eso es lo que hacen. Calientan agua y esa cal, eh, agua se convierte en vapor y ese vapor mueve las turbinas que producen la energía. Entonces, eh, eh, creo que me inclinaría más por ese tipo de solución porque eso es altamente escalable hay mucho material nuclear que en los próximos 20 o 30 años se va a volver completamente inutilizable para fines militares y ese combustible se puede utilizar para eh, reactores de pequeña escala en, en Canarias ¿cómo ves seguir utilizando paper wallets en la actualidad? depende cuál es el propósito no sería mi única alternativa y creo que eh, dadas las condiciones actuales en las que muy probablemente la gente la gente tenga que moverse rápidamente del lugar donde está eh, me parecería un a mí me pondría nervioso tener eh, todo mi patrimonio en papel eh, creo que hay otras alternativas eh, más duraderas eh, la eh, la solución que por ahí alguien propuso y por ahí no sé, no he visto a, a CryptoCrunch, pero eh, puedes imprimir en 3D una guía para eh, marcarlo con punzones en rondanas metálicas. Eh, una, un sustrato metálico creo que sería una mejor, una mejor alternativa para almacenamiento a largo plazo. Más importante es que los aparatos no hicieran tanta bulla. Debe ser silencioso. Presentaron un, un, un contenedor en la, bueno, ya, ya lo habían anunciado, pero le dieron un, presentaron la nueva generación, digamos, de un contenedor que es eh, a lo mejor del tamaño de eh, un refrigerador de esos eh, congeladores, eh, debe ser como de un metro y medio por, a lo mejor metro y medio de alto, imagínate un Cubo de un metro y medio por un metro y medio, que es eh, un contenedor para mineros, y parece que la redu reducción del ruido es lo suficiente para, para uso doméstico, concepto de single point of failure, a que se aplica en sistemas computarizados. Eh, por ejemplo, cuando tienes eh, uno de los más comunes es DNS. Eh, DNS es uno de los, de los puntos de falla eh, únicos o single point of failure eh, que ha afectado a, a no solo hackeos, sino eh, caídas eh, de redes completas y eh, empresas se caen todos sus servicios porque configuraron mal el DNS. Lo hemos visto inclusive con, con toda la infraestructura de Facebook eh, ha tenido este tipo de problemas que... Eh, algo pasa con el servidor de dominio, se cae el servidor de dominios y una vez caído ese servicio, todo lo demás deja de funcionar. Eh, DNS quizás es de los que se vienen a la mente que sean más comunes en la parte lógica, en la parte de infraestructura. Eh, eh, gateways, eh, enrutadores son los, los, los más comunes. Como puertas como Se va a poner las botas poniendo nucleares. Eh, no sé, hay, hay, he visto prototipos eh, de, de este tipo de eh, reactores nucleares a pequeña escala y creo que tienen futuro. Eh, ¿Crees que existen muchas tecnologías mejores que las que se usan con el petróleo y que por eso aún no se masifican intereses políticos? Sí, definitivamente sí. La industria eh, de, de, extractiva y de hidrocarburos es una de las más poderosas del mundo. Entonces, sí, definitivamente ha habido muchas tecnologías. No la, no la del youtuber que dice que descubrió el motor de que puedes este, eh, utilizar agua para el motor de tu vehículo y que el FBI lo quiere arrestar y que compre su kit antes de que lo metan a la cárcel. No, no estoy hablando de ese tipo de, de innovación, pero sí, se ha habido mucha supresión de tecnologías que son superiores en términos de eficiencia, en términos de rendimiento para privilegiar el uso de hidrocarburos que tienen un peso económico eh, mucho más grande. Lo estamos viendo eh, en este momento eh, lo que quieren hacer con la iniciativa nueva iniciativa de ley energética en Venezuela del Norte es precisamente eso. Quieren privilegiar la infraestructura extractiva eh, quieren privilegiar el, eh, el monopolio de la industria energética del gobierno y van a suprimir todo lo que sea innovación. Muchas de estas eh, eh, plantas de autogeneración que quieren cerrar o que quiere nacionalizar para efectos prácticos, el Estado tomaría control de esas plantas de autogeneración, son plantas mucho más eficientes que las que existen actualmente. Eh, hay mucha infraestructura de paneles solares, energía solar, que empresas privadas han eh, instalado para autoconsumo y que ahora, si la nueva ley se aprueba, eh, pasarían de nuevo a control de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces sí, definitivamente pasa y, y está pasando en este momento. Uruguayo, mi reflexión de hoy, después de transitar y haber estudiado bastante, creo que Bitcoin es lo único que puede cambiar el modelo económico. Lo demás, todo es humo, incluyendo Ether, Cardano, Solana y todo el top 10 hasta el 20.000 mil. Eh, no comparto tu opinión, pero está bien. Si, si estás convencido de que esa es la alternativa, adelante. Porque si los seres humanos somos depredadores de todo, esto podría cambiar o siempre será así la humanidad. Eh, tenemos, como humanos, tenemos necesidades y no somos los únicos, somos los, los eh, depredadores más sofisticados, sin duda. Pero no somos los únicos y de la misma forma que eh, los coyotes del desierto se comen a las liebres, eh, los humanos tienen que consumir los recursos del planeta para subsistir y prosperar. Entonces eso, eso no va a cambiar, no va a haber un, un punto en el que todos los insumos que requerimos para eh, sostener la vida eh, puedan ser generados sintéticamente. Eh, no existe tal cosa entonces, eh, sí, vamos a seguir consumiendo recursos del planeta saludos desde la Venezuela que tiene el billete con un ajolote más bonito del mundo eh, dices que antes un colapso de energía global, lo último que nos preocupará es BTC también dices que deberíamos disminuir nuestra dependencia de sistemas externos casi asumiendo que no habrá energía entonces, ¿para qué preocuparse por BTC? Eh, porque un colapso eh, cuando hablo de que BTC sería tu, el último de tus problemas, estoy hablando de una situación que puede ser un, un desastre natural o puede ser un fallas eléctricas como las que hemos visto en Argentina, en Uruguay, eh, que la energía eléctrica o la red se colapsa, como sucedió en Texas en el invierno pasado. Cuando eso sucede, realmente tu preocupación no es Bitcoin, tu preocupación es eh, mantener, en el caso de Texas, mantener la temperatura, no morirte, no congelarte. Esas se vuelven tus prioridades. Entonces, eh, no creo que vayamos a ver un escenario de un colapso total permanente de la infraestructura eléctrica. Este, estoy pensando en un colapso temporal. Eh, ya tenemos el conocimiento de cómo funciona la electricidad, tenemos como humanidad un dominio de, de ese tema y restablecer la, la, la red eléctrica, a lo mejor llevaría un par de años, pero no, es, no sería una situación permanente en la que se acaba la electricidad por siempre y para siempre, y ya no hay, ese escenario es un escenario extremadamente remoto. La, la posibilidad es que veamos interrupciones temporales, que veamos eh, en la medida que se van incrementando muchos fenómenos, por ejemplo, meteorológicos y todo esto, que veamos eh, periodos en los que no haya acceso a la electricidad. Y la cuestión es que en términos de jerarquía de prioridades, eh, primero necesitas asegurar eh, eh, alimentación, agua, alimentación, eh, necesitas un refugio, necesitas cubrir muchas otras necesidades eh, antes de la parte financiera. La parte financiera es un nivel de sofisticación al que la humanidad llega eh, una vez que, que, que tenemos cierto dominio de, de los otros aspectos de la subsistencia. Eh, por miles y miles y miles de años, la humanidad vivió sin dinero, no había no había intercambio, realmente no había comercio. La gente eh, cazaba y recolectaba lo que necesitaba para subsistir. Eh, no había este concepto de acumulación de patrimonio. Por ejemplo, cuando eres un cazador-recolector que tienes que estar persiguiendo a la manada, no vas a estar cargando con el refrigerador y la parangana. Eh, tienes que cargar lo menos posible. Eh, y vamos como humanidad evolucionando eh, eh, se empieza a dominar la agricultura Nos volvemos sedentarios En ese momento empieza Este concepto de la acumulación de riqueza Y el comercio entra eh, Cuando hay un excedente eh, Mientras estás en ese punto De cubrir tus necesidades básicas y si no hay excedente No tienes necesidad de Bitcoin No tienes necesidad de comerciar con nadie Si no hay excedente eh, Y nadie va a comerciar contigo Si no hay un excedente Entonces por eso el, eh, En una situación en la que no hay electricidad Realmente Bitcoin no es un problema o, o no debería ser tu preocupación porque no vas a tener un excedente de recursos para comerciar y tu entorno va a estar en las mismas condiciones. Nadie te va a vender los frijoles que necesita su familia. Entonces, por eso digo que eh, en, en ese escenario en el que hay un colapso de la red eléctrica, una tormenta solar que destruye parte de la infraestructura de un país o cosas así, va a ser una situación temporal. Eh, no veo una, un, un colapso permanente de, de la infraestructura eléctrica. Y, y si tuviéramos que empezar desde cero eh, eh, a restablecer la infraestructura eléctrica, por ejemplo, no nos llevaría los 300 años que nos llevó la primera vez. La segunda vez va a ser mucho más rápido porque ya, ya existe ese conocimiento de cómo funciona la tecnología. A mí me toca... Hacer una black box de esa para el minero, pero en modo bricolaje. Sí, no, pues, lo puedes hacer. El principio, el principio no es tan complicado. Eh, lo puedes hacer. De hecho, vi, vi por ejemplo, un, un proyecto de, de un minero que le conectaron un, un mofle de, de automóvil. Un, un mofle de un automóvil, el escape de un automóvil. Se lo conectaron al minero. Para mitigar el ruido Y parece que funciona El banco de España puede bloquear la cuenta De quien intente comprar criptomonedas Hasta puede citar a la persona a sus oficinas Para que dé explicaciones acerca de su intención Pues sí Es verdad que la mayoría de Bitcoin está en pocas cuentas Y pasarse a Bitcoin es cambiar un amo por otro eh, No quien, quien haga esa afirmación es que no ha entendido Cómo funciona Bitcoin no importa, no importa cuánto Bitcoin tiene Michael Saylor, no importa cuánto Bitcoin tenga Elon Musk o Tesla, eh, no importa cuánto Bitcoin tenga Satoshi, lo importante es que no pueden cambiar las reglas. Y puedes tener un escenario en el que haya 10 personas que tengan el 90% de Bitcoin y todos los demás tengamos el otro 10%. Y aún así, esos que tienen el 90% de Bitcoin no pueden cambiar las reglas. Y... Es, esa es una diferencia enorme. Lo que vemos eh, una y otra vez en, en prácticamente todos los sectores de la actividad humana es que quien toma control del gobierno o quien toma control de una empresa, por ejemplo, esto lo vemos una y otra vez con los CEOs de empresas, por ejemplo, que se suben los salarios eh, cada año en proporciones enormes, toman el control de la institución, del organismo, y cambian las reglas para, para favorecerse eh, puedes revisar por ejemplo eh, toda la diría que todos los congresos a nivel mundial, asambleas legislativas o como se llamen en tu país todos los cuerpos legislativos en el mundo la única vez que eh, vemos mayorías absolutas o unanimidad es cuando se trata de subirse sus privilegios o sus salarios. No hay, no hay una asamblea de representantes o congreso en el que no estén de acuerdo todos los diputados y senadores para subirse el sueldo. En todo lo demás pueden estar en desacuerdo, pero cuando se trata de sus puestos, sus privilegios y sus prebendas, invariablemente ves votos de, este, de unánimes o del 90%, el 95%. Eso no sucede en Bitcoin y no puede suceder en Bitcoin. Y, y por eso la diferencia es astronómica. Y quien diga que porque alguien más tiene más Bitcoin, estás cambiando un amo por otro, eh, quiere decir que no entiende cómo funciona Bitcoin. Ah, ¿Qué opino de la cultura de la cancelación? Eh, diría que no es cultura. Es, una, es un vicio. Pero eh, la cultura implica... La, la adopción, la, la cultura no puede sobrevivir eh, sin una evolución constante, entonces eh, eso de cultura de la cancelación no es ni siquiera cultura, diría que es un vicio o un, una adicción para muchos que están buscando nada más de qué ofenderse y, y quejarse, pero, pero no es cultura. En ese escenario apocalíptico sería más útil armas que Bitcoin o dólares, Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca es el recurso mnemónico que utilizo para eh, referirme a aquellos sistemas eh, que, eh, que nos hacen dependientes. Entonces tenemos el sistema financiero, eh, la solución sería Bitcoin, eh, alimentos, eh, en la defensa de tu vida y de tu patrimonio, una emergencia médica, eh, conocimiento, habilidades, etc. Entonces Bitcoin, balas, bolillos, botica y biblioteca. Y sí, definitivamente eh, no hay, eh, en, en esas condiciones van a ser más importantes, eh, por ejemplo, tus habilidades que cuánto Bitcoin tienes, definitivamente, pero eh, trato de, de redondear mis preparativos para contingencia, ah, buena idea la del tubo de escape con silenciador, sí. Sí, me pareció, me pareció buena idea y también lo que hicieron fue este lo, vi, vi esta idea porque eh, he estado investigando mucho la parte de disecar alimentos y demás, deshidratación no disecar, <risa> deshidratación de alimentos este y lo están usando para eso tienen un minero tienen conectado el mofle del, del vehículo o, o un mofle de un vehículo como silenciador Después tienen un, una serie de filtros de aire y están utilizando ese aire caliente del minero para deshidratar eh, alimentos. Entonces me llamó mucho la atención la, la solución. ¿Por qué FIFARIO es moderador? Porque aunque vive en una realidad alterna, creo que es genuino. Eh, es es eh, Aunque no comparto su opinión o su postura o su visión del mundo, eh, creo que es una... Una persona honorable Está equivocado Pero pero es una persona honorable Por eso es moderador fifario Don't spoil them baby Don't... Los, están, los están consintiendo Relleno de taza de café de Veracruz Bueno el café es de Colombia Pero la taza es Sabemos que las malas noticias como las de Ucrania Influye el mercado cripto Pero no crees que las ballenas también están influyendo Y entorpeciendo las subidas eh, Es posible, sí es posible. A uh, Jack in the Box nos está viendo en... Escuchando en Podbin, ¿Qué tal? Y vamos a ver si sí, ya mencioné a Codonosor, Ulises y Alberto. Están en Odyssey. Le debe es eliminar al intermediario. Es decir, al sistema financiero y bancos. Pero parece que mucha gente cree que es para ir a, En contra de los gobiernos o evadir impuestos. ¿Por qué? Eh... Bueno, esos son dos aspectos. Primero, eh, está el aspecto de la intermediación en la transacción, que es una imposición del gobierno. El hecho de que si voy al supermercado, eh, el gobierno intervenga eh, o el sistema financiero intervenga por ley en esa transacción es problemático, es un mecanismo de control. No hay ninguna razón ni ética ni, ni moral para que el gobierno intervenga en una transacción que estamos teniendo tú y yo. Ese es, ese es el primer aspecto, eh, el de la vigilancia y el del control de tus acciones eh, cuando estamos hablando de una, una transacción entre personas. La otra parte en contra de los gobiernos es porque eh, la, la forma en la que los gobiernos eh, se mantienen o mantienen su constante Expansión es mediante el control del valor del dinero. Quien controla el dinero, controla el gobierno. Quien controla el, el gobierno, controla a la población. Entonces, si eliminas eh, eh, la discrecionalidad del manejo monetario, eliminas una enorme cantidad de injusticias, de eh, excesos de los gobiernos, por ejemplo. Entonces es un, una batalla ideológica ideológica en contra de la intermediación forzada que es consecuencia de la intervención gubernamental y de los excesos eh, de los gobiernos. Eh, la parte de batir impuestos eh, en muchas ocasiones es una cuestión de principios porque el, el, los impuestos es la extracción de riqueza de la población el modelo o arquitectura de gobierno requiere la facilidad de un sistema fiat porque no tienen que pedirle dinero al pueblo, solo lo imprimen. Exacto. Uh, ¿Por qué solo Bitcoin y no Bitcoin y monero? ¿Y a qué se refieren los maximalistas cuando dicen mundo Bitcoin y no mundo cripto? Eh, hay mucha gente que propone que únicamente Bitcoin es una solución legítima y que todo lo demás es una estafa o es una... Eh, tomadura de pelo o que es una repetición de modelos arcaicos, etc. Hay gente que tiene la postura que, que, que Bitcoin es una cosa separada a todo el sector de las criptomonedas y que Bitcoin, todo lo que no sea Bitcoin es o una estafa o es de, para gente que no entiende. No comparto su opinión y, y, y en ese sentido hay eh, dos, diría dos grupos eh, Claramente marcados los que tienen esta posición de que solo Bitcoin y nada más, cualquier cosa que no sea Bitcoin es sujeto de escarnio es público y hay gente que entiende que o entendemos, porque yo estoy en ese lugar, que sí, Bitcoin es extremadamente importante y que es una eh, que tiene muchos méritos, pero que no tiene que ser el único. Esa postura absolutista de que solo Bitcoin eh, debe prevalecer y que todo lo demás debe desaparecer, eh, no la comparto. Pero es cuestión de opiniones. Con patrón Bitcoin tienen que los gobiernos pedir al pueblo para fondear una guerra contra su gente, ¿correcto? Y eso sucedía durante cuando estaba vigente el patrón oro, por ejemplo, cuando el dinero era oro, eh, las guerras eran muy costosas, entonces no veías estas aventuras. Bélicas eh, pagadas con tarjeta de crédito Que fue lo que pasó en los últimos 20 años La guerra de Irak y Afganistán eh, Fue pagada con tarjeta de crédito eh, Esa es una de las razones por las que La situación económica está como está en este momento eh, Cuando los eh, Los reyes o los eh, líderes de ciudades-estados Tenían que pagar por las guerras eh, Pues lo pensaban, lo pensaban eh, mucho más. Eh, cómo de importante es conocer la figura de Maquiavelo en tiempos actuales. El príncipe es una lectura que he recomendado desde hace mucho tiempo, desde el inicio del canal, y creo que es una lectura fundamental para entender la naturaleza del poder político en su forma más cruda. Eh, el otro libro que recomiendo es el Arte de la Guerra de Sun Tzu. Esos son dos libros que para mí son fundamentales. Para entender eh, la dinámica eh, del poder, eh, del poder eh, suave, digamos, que es, sería el poder político, y el poder crudo, que es el poder militar. Eh, creo que para mí son dos libros eh, fundamentales. Es increíble cómo las personas solo se quejan del gobierno, pero no hacen nada para cambiar su realidad. Va a quejarse de los gobiernos es como que un deporte nacional en prácticamente todos los países. Eh, pero sí, prefiero rodearme eh, de la gente que hace algo al respecto. El, 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 digo, la observación y el comentario político puede ser interesante y puede ser enriquecedor y puede ser un muy buen pasatiempo, pero llega un momento en el que eh, necesitas pasar del, del análisis a la acción eh, y creo que ahí es donde empiezas a ver eh, la congruencia entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. ¿Algún día quien controle Bitcoin podrá controlar el gobierno? Eh, no. Nadie puede controlar Bitcoin y en el momento que alguien pueda controlar Bitcoin, eh, se acabó Bitcoin. ¿No crees que empresas, en vez de estar promocionando tarjetas Visa y Mastercard, cripto, sería mejor que solo instalen las carteras y pagar directamente en cripto? es ¿Correcto? Eh, por eso nunca he recomendado y me parece una mala idea Utilizar esas tarjetas como la de Crypto.com eh, que vincula toda tu actividad financiera tradicional con criptomonedas. Es una mala idea sobre lo que ocurrió ayer en Brooklyn. Los reportes iniciales que vi me parece muy sospechoso. Honestamente, parece ser algo intencionalmente or orquestado. Eh, se me hace muy raro los reportes que vi de por ejemplo, de que el tipo de arma de fuego que utilizó se, se, se encasquilló. Honestamente, tengo mis sospechas. <ríe> Parece ser más bien un, un, un incidente orquestado. Eh, tenía eh, dos, eh, dos cargadores de 300 cartu 30 cartuchos cada uno, 60 cartuchos. En un vagón eh, disparó, pero no hubo ningún herido de gravedad. Eh, me parece muy extraño todo el tema. Dejó su cartera o su licencia, dejó la llave del... Eh, no sé, no sé, me parece muy, muy extraño. ¿Algún método para el almacenamiento de granos, frijol? Eh, Selladora al vacío. Ya me estoy preparando para... La cosecha abundante de este año. Pero hay dos formas. Eh, arroz no vas a tener mucho problema. Lo puedes mantener en el empaque original. Eh, nada más asegúrate que esté... Eh, tengo, tengo, por ejemplo, una, una cubeta o un cubo de agua con eh, tapa sellada. Y ahí tengo arroz, por ejemplo, las bolsas de arroz, esas así las pongo ahí directo y sellado, nada más que esté en un lugar con una temperatura más o menos constante y a salvo de humedad. Mientras no le dé humedad o, o variaciones de temperatura, el arroz puede durar muchísimo tiempo. El frijol eh, generalmente lo congelo, tengo una cubeta igual, pero generalmente lo congelo un par de días porque el frijol puede tener eh, gorgojo, puede tener algún parásito eh, que cuando te das cuenta ya se comió todo tu frijol. Entonces eh, el frijol lo congelo eh, un par de días, eh, después lo, lo pongo a temperatura ambiente y una vez que está descongelado y seco, ya lo pongo en una cubeta. Granos, eh, eh, mientras no tengan un alto contenido de aceite, por ejemplo, el arroz eh, arroz integral o arroz moreno, como se le conoce, eh, mientras tengan un bajo contenido de grasa, o, uh, duran mucho tiempo, todo lo que tenga un poco más de contenido de grasa, por ejemplo, eh, grano de harinas eh, integrales, por ejemplo, tienden a, a, a volverse rancias más rápido lo que tenga aceites o un alto contenido de aceite, pero eso mientras lo tengas en un lugar donde eh, una cubeta es una buena opción porque lo pones a salvo de roedores por ejemplo, si tienes problemas de roedores o bichos en donde estás eh, mantenerlo eh, fuera del alcance de la humedad eh, veo que estás en Costa Rica a lo mejor eh, eh, lo puedes poner con, sellado al vacío con un absorvedor de oxígeno para evitar que le entre humedad. El enemigo de la preservación es la humedad y el calor. Son básicamente las dos cosas que echan a perder todo. Uh, Bitcoin como forma más pura de propiedad privada también representa el concepto básico, rules without rulers, anarquista, ¿sí? No comparto la idea absolutista de Bitcoin, pero siempre que te piden recomendación para comprar, siempre dices que si aún no tienes un BTC, compra BTC, eh, ¿sí? No son mutuamente excluyentes. En términos de prioridades, creo que la prioridad eh, para gente que apenas está empezando en el sector debe ser Bitcoin. Empezar por Bitcoin, no digo solo compra Bitcoin o si <risas> te voy a crucificar en público si mencionas otra cosa. Para nada, eh, pero en términos de el momento en el que estamos y la creciente o la decreciente emisión de Bitcoin, eh, creo que Bitcoin debe ser una prioridad. No lo único, pero una prioridad. ¿Y cómo hacía Jerjes para enviar un millón de soldados de Persia a los estados helénicos? Eh, bueno, era, era uno de los eh, imperios más grandes en su momento y, como lo hacía, era extrayendo riqueza de la población. Eh, tenían eh, impuestos que cobraban para financiar la guerra. Y, bueno, desde el punto de vista logístico era muy interesante el, el movimiento de los persas. Eh, pero, cómo, ¿cómo financiaban eso? Con la extracción de riqueza del imperio. honestamente parece que Pifario es un agente pagado. No es posible que nadie esté tan separado de la realidad. Eh, si ¿sí es posible, ¿Es posible. Por eso le, lo llamo nuestro corresponsal del metaverso, pero sí, sí es posible. ¿Qué opino de George Soros y Open Society Foundations? No sé demasiado de Open Society Foundations, eh, de George Soros lo que sé es que George Soros es que eh, para un sector del espectro ideológico es, un, es el villano favorito, es santo de todos los milagros, cualquier cosa que una parte del espectro ideológico no le gusta es culpa de George Sor Soros y lo acusan desde pagarle a protestas en todos lados y todos los males que no le gusta a un lado del... Espectro ideológico se lo atribuyen a él de la misma forma que el otro lado del espectro tiene sus villanos favoritos. Entonces, eh, no lo sé. Ah, la Fed es el único comprador grande de bonos del gobierno. Rusia, China ya dejaron de comprar nuestra deuda. Hiperinflación está a la vuelta. Eh, sí, va a estar va a estar complicado. Ah, Qué tan grande es tu cosecha este año eh, mucho más que años anteriores Bueno, el año pasado no fue mucho Por la mudanza y todo eso eh, Realmente no, no puse mucho Pero este año sí Sí expandí la capacidad de producción Diferencias entre VPN de paga y gratuita En general eh, Si el servicio es gratuito El producto eres tú La pregunta es ¿Esa VPN gratuita Cómo paga su infraestructura O cómo paga el costo? De operación y generalmente es vendiendo tus datos. No sé qué otra cosa podría vender una, una VPN gratuita. Hay algunas que son subsidiadas con otro tipo de servicios. Por ejemplo, eh, ProtonMail tenía, no sé si está todavía como gratuita la VPN, pero en algún momento eh, con los ingresos de ProtonMail te ofrecían eh, no, eh, una VPN gratuita, pero es subsidiada por, por eh, ProtonMail. Otras VPNs gratuitas en general no las recomiendo porque no sabes cuáles son los incentivos o cómo se está financiando. Y si tú no estás pagando, alguien más está pagando esa infraestructura. Y, y generalmente ese alguien va a buscar algo a cambio y eso algo a cambio que tiene la VPN es tu información. Un poco curioso que los primeros que se quejan del gobierno son los libertarios. ¿No crees que son los que menos deberían de quejarse del gobierno? Eh, no, creo que quejarse del gobierno es un, como mencionaba, es una un ejercicio de responsabilidad cívica. Eh, todos tenemos derecho a quejarnos de los gobiernos, independientemente de del espectro ideológico. Ahora, muchas de las que la izquierda considera conquistas eh, sociales han sido resultado de sus quejas. Entonces, digo, yo veo gente quejándose del gobierno de, de derecha o de izquierda, este estatistas y libertarios. Creo que el, el, el estado actual de los gobiernos amerita una luz de críticas y cualquier ciudadano en, ejer, en, en ejercicio de sus... Eh, derechos fundamentales se puede quejar del gobierno una VPN como la que colaboras no nos expone en cierto modo a filtrar nuestro tráfico a un intermediario podrían leer nuestra frase semilla eh, no podrían eh, si está expuesta a internet no es, no es problema de la VPN eh, si está expuesta en internet independientemente de cómo te conectas al punto de recepción, están expuestas esas llaves. Eso eh, es importante aclararlo. Eh, NordVPN es bastante transparente en, en, en sus incentivos, cobra por el servicio, no guarda registros de eh, tus conexiones y eso para mí es una protección importante. Pero no es, no es una solución mágica que vaya a proteger tus llaves privadas. Si tus llaves están expuestas y están en tu computadora independientemente de cómo te conectes con una VPN o con tu proveedor tradicional, estás expuesto a que alguien extraiga esas llaves Ah, y una, y una cosa más respecto a las quejas del gobierno eh, los libertarios se quejan por la existencia del gobierno, por las imposiciones del gobierno eh, los, eh, los comunistas de Starbucks se quejan porque el gobierno no hace lo suficiente, pero quejarse es una responsabilidad cívica. La gente ve a la izquierda como un, un mesías salvador. No, no solo a la izquierda. El pensamiento mesiánico eh, casi religioso es, es prevalente en, 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 eh, en el ejercicio del poder político. si El objetivo del poder político siempre ha sido seguir incrementando su influencia y poder ¿Por dices que el Estado actual del gobierno amerita las quejas? Eh, ¿No las ha ameritado siempre? Sí, las, las ha ameritado siempre y mañana las va a ameritar más que hoy. Y en una semana el Estado en ese momento va a ser meritorio de mayores quejas que hoy. Y la razón es por esa expansión constante del poder político. Pero no sé si has estado poniendo atención, pero en los últimos dos años <coughs> hemos vi visto un atropello eh, flagrante de las libertades individuales eh, restricciones eh, draconianas eh, en términos de la actividad económica, en términos de la expresión, en términos de la movilidad, entonces eh, en la mayoría de los países si, si haces eh, una, una encuesta por ejemplo de cómo ve la gente a su gobierno hoy respecto a hace dos años creo que la, hay mucha gente desilusionada de la acción de sus gobiernos. La tecnología libertaria es la preparación para dejar de depender del gobierno. ¿Qué sentido tendría que los libertarios se quejen y quieran puestos en la política? Eh, bueno, lo de la queja, ya, ya mencioné lo de la queja. Eh, que quieran puestos en la política. Eh, por muchos años no, no había alternativa. Eh, o, o, o eres el sujeto de poder o eres el objeto de poder no había, no había otra alternativa entonces estabas del lado de los gobernantes o del lado de los gobernados no había, no había ninguna otra alternativa por eso es que mucha gente eh, se involucra en la política porque no había otra alternativa eh, ahora hay otra alternativa y creo que eh, por eso estamos viendo una transformación importante en la dinámica política, porque ahora hay una salida no violenta a esa dinámica de, de ser eh, eh, dominante o dominado. Entonces, ¿por qué quieren puestos en la política? Porque en muchas ocasiones eh, es la vía para desmantelar la, o por lo menos retrasar la expansión constante del gobierno, pero en general, libertarios de izquierda, de derecha, eh, salvo raras excepciones, tengo muchas reservas de cualquier persona que busca eh, un puesto público. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Ah, no, esta no. Esta. Si tienes ada y lo quieres poner a trabajar. Eh, nuestro pool Sarga. Voy a hacer un, un sumario rápido de los pools. Operamos el pool Sarga en la red de Cardano. Tenemos aquí 22.8 millones de ADA delegados. Eh, el pool Sarga en Harmony tenemos 4.610.000 WAN delegados. El retorno al EPOC eh, 942 es del 9.62%. Vamos bastante bien. El pool de band también sigue creciendo. Tenemos un uptime del 99%, reportes de oráculos y el stake está en 15,091 band delegados. Si tienes band y lo quieres delegar en nuestro pool, ahí está. También el pool de ontology, llegamos a los 64,057 ONT delegados. Un crecimiento bastante rápido en el pool de Ontology, que es el pool más reciente si tienes Ontology y lo quieres delegar en nuestro pool Sarga, ahí está el pool, también nuestro pool de minería de Monero eh, vamos bastante bien, tenemos eh, 53 bloques encontrados, eh, los últimos este último está costando un poco más de trabajo pero los últimos tres bloques han salido bastante bien, si tienes equipo de, de computación y quieres experimentar el tema de la minería con Monero. Ahí está nuestro pool Sarga en la red de Monero. Y hablando de VPNs, NordVPN es el servicio de VPN que he estado utilizando y recomendando recomendando, se me atoró, recomendando desde hace tiempo. Eh, si utilizas el enlace que está apareciendo en la pantalla y que está en la descripción, eh, NordVPN te va a presentar la mejor oferta disponible en ese momento y si contratas el servicio a nosotros nos da un un porcentaje a ti no te cuesta más y todos contentos eh, ya, esos son los anuncios y también te recuerdo que mañana ah, sí, ya lo, ya lo mencioné ayer mañana vamos a estar platicando durante la transmisión en vivo con la gente de hodul hodul vamos a hablar de Transacciones peer-to-peer. -peer. Vamos a hablar de préstamos. Lending peer-to-peer -peer en la transmisión en vivo de mañana 7 eh, de la noche, hora del centro de Estados Unidos. Que si hablamos del último tweet del CEO de Binance respecto a que BTC es el Titanic. Eh, no, no tengo idea. No he visto el tuit. ¿Cuándo, ¿Cuándo dijo eso que si es el Titanic. Vamos a ver. Creo que no lo estoy siguiendo en Twitter, pero vamos a checar qué dijo. Lo de eh, no sé si lo dijo en la conferencia que hizo. Ni idea. No lo veo. Lo dijo y lo borró, pero quedó registrado. Ah, no. No es la primera vez. Eh, recuerdo que hace un par de años... Eh, Sugirió reorganizar la cadena de Bitcoin Para resolver un problema de un hackeo uh, Litecoin fue el primer fork de Bitcoin No tiene CEO y es descentralizado como monero eh, Hay una fundación Litecoin No recuerdo si fue el primero eh, No recuerdo si fue el primer, el primer fork de Bitcoin Pero no es tan descentralizado como monero eh, el código es mantenido por un par de desarrolladores pagados por la fundación de Litecoin. Eh, Monero tiene mucho mayor descentralización en el desarrollo. Cuando el Titanic se hunde, totalmente irrelevante. <risa> Dice que cuando Bitcoin se hunde, todos los, los barcos pequeños también se hunden, pero que eventualmente van a flotar de nuevo. Una analogía bastante torpe, en mi opinión. Hace unos meses dijiste que Bitcoin ya ganó. Eh, sí, sigue siendo atacado. Y aún mencionas que debemos defender a toda costa los principios básicos de resistencia, censura. Esa este es una guerra interminable, no es una victoria. Eh, este tipo de, eh, de guerras, no hay, una, no hay una victoria definitiva. Va a ser una lucha constante, de la misma forma que, que defender tu, tu libertad, eh, es una lucha constante de la misma forma que la subsistencia misma es una lucha constante. El estado natural de las cosas es el deterioro, eh, es una condición natural. La, la erosión, el deterioro, el decaimiento, la oxidación es el estado natural de las cosas, es la progresión natural de las cosas. Entonces estamos constantemente luchando en contra de ese estado natural y no hay una victoria definitiva lo mismo sucede con el sostenimiento de la vida eh, es una lucha constante y necesitas eh, eh, digamos que el, el, la vida tiene que ganar batallas todos los días y la muerte solo tiene que ganar la batalla una vez no hay una victoria definitiva eh, y lo mismo sucede con Bitcoin es una, va a ser una lucha constante en el futuro va a haber futuras generaciones que van a tomar esta batalla en contra de eh, los intentos de censura que van a ser cada vez eh, más sofisticados pero cuando digo que Bitcoin ya ganó es que eh, no va a ser derrotado eh, va a continuar esa batalla y cada vez van a ser actores más grandes y cada vez, cada vez van a ser guerras más difíciles pero, pero ya ganó su derecho a existir y ya ganó su permanencia. Eh, a eso me refería con que ya ganó. Estados Unidos con el nos oyese es como un loco peligroso. Eh, no eh, pueden, los, los presidentes pueden causar mucho daño, eh, pueden deteriorar las situaciones, pueden empeorar las cosas, pero no tienen el grado de influencia que mucha gente les atribuye. Eh, la maquinaria, la alta burocracia y la inercia el peso mismo del gobierno hace que eh, movimientos radicales o movimientos, eh, cambios drásticos o reformas espectaculares sean extremadamente difíciles de llevar a cabo. Entonces, eh, no, creo que, eh, no, no lo vería como un loco peligroso. Locos peligrosos, eh, por ejemplo, el de el de Corea del, Corea del Norte, <coughs> ese sí es un loco peligroso. Bitcoin ya está implantado y estancado. No verá 50 mil en mucho tiempo. Dice Adoptikin o algo así. Eh, no lo sé. Eh, ¿Cuánto es mucho tiempo? Un año, eh, seis meses. ¿Cuánto es mucho tiempo? Por 50 mil estamos a, a años, que no va a haber 50.000 en años. Eh, no lo creo. Puede ser que para el final de este mes estemos por encima de los 50.000. La gente del primer mundo no sabe sufrir, y la clase de laptop son los más peligrosos eh, cuando los sistemas se deterioran. Es cierto, eh, es una de las razones por las que son del primer mundo, porque tienen un nivel de vida, de expectativas y de, comunidad, de comodidades que eh, los coloca en esa posición. Es, es, es exactamente, es, es una obviedad definitivamente en el primer mundo mucha gente no ha tenido que sufrir las dificultades y tribulaciones que hemos vivido quienes crecimos en un país por ejemplo en América Latina o en África o en otros, otros lugares. Eh, por supuesto, eh, la, la expectativa de, de de cómo funciona la sociedad es totalmente distinta. Es correcto. No, no, yo, puede ser que para fin de este mes ya estamos en por encima de los 50 mil. Moriarty. Si se dice la regulación fuerte de las criptomonedas más centralizadas. Por considerarlas securities. ¿Crees que puede haber una gran revaloración de los primeros forks de Bitcoin? Es posible. Pero. Eh, no veo un escenario en el que pueda haber una fuerte regulación. Eh, por lo menos aquí en Estados Unidos y cuando dices que es securities, asumo que estás hablando de la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos eh, ya las líneas ideológicas están claramente demarcadas eh, la, los conservadores republicanos son pro-Bitcoin y los eh, demócratas eh, eh, progresistas son anti-Bitcoin ya esa línea ideológica ya está bastante clara entonces, no veo un escenario en el que haya una medida, por lo menos a nivel de, de ley. No veo que haya las condiciones para que el gobierno acuerde una medida que incremente el marco regulatorio. Y todo lo que el, el Congreso empiece a ver como excesos de la Comisión de Valores van a empezar a ponerle frenos. Esto ya hubo, por ejemplo, la iniciativa de, del senador de Texas para expresamente prohibir que, eh, por ejemplo, la Reserva Federal eh, emita cuentas eh, personales, eh, que, que los ciudadanos tengan una cuenta con la Reserva Federal. Hay una, una iniciativa de ley con una, una prohibición expresa a esa idea. Eh, no creo que haya las condiciones para una, un movimiento regulatorio muy agresivo. Eh, si ese fuera el caso. Sí, definitivamente todo lo que sea más centralizado, más descentralizado y, y mucho más resistente a este tipo de embates, sí, definitivamente incrementaría la demanda. Pero el escenario de una, un marco regulatorio mucho más restrictivo lo veo cada vez más remoto. ¿A qué le recomendarías a estudiar a un hijo de 12 años? No le, honestamente no le recomendaría estudiar nada eh, Trataría de cultivar sus, sus intereses y sus aficiones Y hay algunas áreas que creo que van a tener una perspectiva de desarrollo enorme eh, Todo lo que tenga que ver con robótica, biotecnología, eh, automatización <risa> Hablando de robótica, anoche me puse a programar mi bot de trading Que no había terminado, ya lo tenía ahí pendiente desde hace mucho y ahora con la inflación dije, pues vamos a poner a trabajar al robot otra vez. Eh, le hice ahí algunos ajustes, hice el backtracing eh, bastante bien, pero todo lo que te, tiene que ver con robótica, automatización, biotecnología, eh, ciberseguridad, todo eso son áreas que creo que van a tener una demanda enorme en el futuro, pero depende mucho de, de cuál sea su interés. Una, una de las habilidades, uno de los hábitos que le inculcaría lo antes posible es aprender a aprender. Mientras, mientras tenga la curiosidad natural y, y, y siga aprendiendo constantemente, independientemente de, de la estructura académica, eh, esa es una de las habilidades que creo que valoro más y que me han dado las mayores satisfacciones, eh, es la... Eh, esa, el aprendizaje constante, el aprender a aprender. Las tropas rusas tienen muchos soldados ucranianos. Están declarando que les dieron orden de dispararle a los civiles. ¿Qué opinas? Eh, estamos atestiguando una guerra de propaganda. Eh, por el otro lado, los servicios de inteligencia británicos están reportando que tienen llamadas, conversaciones grabadas de tropas eh, eh, rusas eh, describiendo precisamente el, la, el, la ejecución de civiles no sé, no sé qué está pasando eh, creo que se debe investigar con, eh, con mucho rigor eh, es una situación eh, que va a ser sujeta a mucha manipulación de los dos lados entonces eh, hay que tomar con mucha reserva igual el asunto de las armas químicas hay una sola fuente no ha sido verificado, hay mucha información contradictoria de los efectos, que si sí si la utilizaron, que si no. Estamos atestiguando una guerra de, de, de propaganda y honestamente esperaría ver una investigación más detallada y ver más evidencia de qué fue lo que sucedió y si sucedió o no sucedió, tomar la conclusión o, o, o llegar a la conclusión de que algo sí sucedió no sucedió a partir de un solo punto de información es comprar propaganda y trato, trato de evitarlo que tiene futuro la tecnología de Hashgraph eh, no. <risa> no, leí el, el white paper cuando lanzaron Hedera y es una tomadura de pelos, una caja negra, eh, no sabes qué es lo que está pasando, su modelo predictivo de consenso es eh, código propietario, expresamente en el white paper dicen que van a Van a proteger su propiedad intelectual. Y que van a demandar a cualquiera que quiera hacer un fork del código. Si quieres implementar alguna aplicación en Hedera. Eh, lo único que tienes acceso es a APIs. Eh, realmente no sabes qué está pasando atrás de la cortina. Y pues no. Aparte de Bitcoin y criptos. ¿Cuál ha sido mi mejor inversión? Aprender a aprender. Esa ha sido mi mejor inversión. ¿Existe algún bot gratuito? ¿O ofreces ese servicio? Eh, no, no tengo servicios de bots. Eh, hay, hay bots que son open source que tú los puedes programar y no tienes que pagar licencia y cómo enseñas a aprender un ejemplo eh, fomentando la curiosidad natural eh, he visto lamentable y, y, y han sido obviamente instancias a, a, anecdóticas por ejemplo que, que el, eh, el niño quiere el libro sobre los dinosaurios, por ejemplo. Y lo que recibes es una respuesta, es rechazo, decir, no, pues eso no sirve, o, o, o ya te compreste otra cosa. Entonces, en lugar de incentivar que siga su curiosidad natural, lo que hacen es eh, eh, enmarcar el aprendizaje en un contexto utilitario de costo-beneficio directo. Entonces... Eh, en ese sentido, la, la, es más cultivar eh, el, el que siga su curiosidad natural y no tanto enseñarle a aprender. Eh, cuando hace una pregunta, por ejemplo, en lugar de darle la respuesta, le dices, ok, vamos a investigar. Quiere saber cómo, eh, qué, es un, qué es un aerolito o qué es un... Cometa, o por qué el sol se ve de este tamaño y, y conduces esa investigación y ese proceso de aprendizaje en lugar de darle la respuesta de por qué el sol es amarillo ah pues porque así se ve y porque ya este fomentar ese proceso de aprendizaje y de descubrimiento eh, dirigirlo más que enseñarle a hacerlo es, es acompañar y dirigir ese eh, eh, proceso de, de seguir la curiosidad natural y vaya, no necesitas ser un experto para entender el concepto de curiosidad natural en un niño, te va a preguntar sobre cualquier cantidad de cosas y en lugar de darle respuestas guiarlo para que en ese proceso de descubrimiento las respuestas. Propongo mejorar tu robot de trading con un algoritmo de red neuronal Ok, enseñarle a pescar y a cazar también puede ser bueno eh, sí, sí, aunque eso ya tiene, digo, ya hay muchas limitaciones, por ejemplo, la mayoría de la población vive en lugares donde no se puede ni cazar ni pescar, este, o, o para ir a pescar tienes que manejar cinco horas o tres horas y, muy problemático, eh, pero sí, sí, sí hay la oportunidad de que, de que entienda de dónde vienen las cosas, eh, si No veo la Champions, no Asumo que estás hablando de eh, fútbol eh, No, los deportes Organizados no me interesan demasiado O, o, o el Ver deportes me parece Una pérdida de, tiempo, de mi tiempo Sé que hay mucha gente Que le apasiona y lo disfruta y está bien Pero para mí es Tengo mejores cosas que hacer eh, bueno, pues ya vámonos porque ya es tardísimo eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes y jueves 7 de la noche eh, Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso Los domingos publicamos nuestro resumen semanal Si hay algún segmento de la transmisión de hoy Que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal Que va a tener una sorpresita El próximo resumen semanal Deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo Para considerarlo Y también te recuerdo que mañana A las en la transmisión de mañana nos van a acompañar la gente de HODL HODL para platicar sobre lending, sobre transacciones peer-to-peer -peer en la plataforma de HODL HODL. Y ahora sí, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.